0: 31. fejezet A kapitány és Elder ott álltak a 102-es szobában. A mennyezet átázott, egy jó darabon beomlott, és jelenleg deszkával takarták el a nyílást. Hogy ilyesmit így hagyjanak egy ilyen finom hotelben. Ne felejts el, mondta Elder, hogy már egy vendég sem tartózkodna a szállóban, hanem lenne vesztek zár. Igazán ráértek a javítási munkákkal szezon után foglalkozni. Hát ez mi? A földön egy félig szívott aranyvégű cigaretta feküdt. Bruns. Érdekes. Azt hiszem, meglátogathatnánk Mr. Brunst, Nem gondolja, kapitány úr? Semmi kifogásom. De miért hívták ide vilénét, És ki volt az a férfi, akinek Szergiusz Herceg csak a kezét látta? Villiené ügyéről megvan a speciális feltevésem. Az egyetlen lehető megoldás... Talán közölhetné a megoldást. Nagyjából... Illetve szimbolikusan. Tehát azért, mert valaki rendőrkapitány, tudhat hegedülni is. Ezt a célzást visszautasítom. Csak magamnak szoktam hegedülni otthon, és fogalmam sincs honnan tudja. Bocsánat, csak a példakedvéért mondtam, de vehetünk másikat. Ha egy ember várja a feleségét a pályaudvaron, és ugyanakkor egy jó barátja is érkezik, ezért még nem bizonyos, hogy közös fülkében utaztak. De nagyon valószínű. Többet azért nem mondok, mert a vizsgálat eredményét közölni, vagy gyanúsítani, az kettő. Szóval van gyanúsítottja a doktor Ránke gyilkosát illetőleg? Igen. Valami feltevés? Nem. Tudom, hogy ki a gyilkos. Biztosan tudom már az első naptól kezdve. De hát miért nem mondja? Nincs bizonyítékom. Menjünk brönch 32. fejezet Brönsz kénsárga arccal ült egy karosszékben, a szemei alatt kékes mélykarikák. A halál. Ez jutott eszébe Eldernek, amikor beléptek. Szeretném megkérdezni öntől, Mr. Bröncz, hogy mikor járt ön a 102-es szobában? kérdezte a főfelügyelő. Brönsz sóhajtott. Az meg? Fenn az emeleten, hibás a mennyezete. Nem jártam ott soha. De ez a cigaretta vég az önéjé közül való. Megnézte. Az enyém. Szokott ön cigarettát kínálni? Szoktam. Ki nem szokott? Mm, úgy látom rossz kedvű, Mr. Bruns. Jól látja. Beteg vagyok. Megkérdezhetném, mi baja? Mi köze hozzá? Talán ez is az ügyre tartozik? haja szólt rá a kapitány. Talán más hangon beszélne. Csak hagyja a kapitány úr. Mr. Bruns joggal ingerlékeny. Enye. Hol verkliznek itt? Hát ez is átkozott dolog, dühöngött a beteg. Valahol egész nap kornyikának a közelben. Elder a fürdőszoba felé ment, ahonnan a hangok hallatszottak. Nem ott zenének, mondta gyorsan Bruns. A kis udvarban szemközt. Elder lenyomta a kilincset. Na, mondta valaki bent. Ki az ott? kérdezte a kapitány. Hekker felelt az illető bentről. Mit akarnak, fürdők? Vendége van, kérdezte Elder Brunszt. Igen, talán ehhez is van valami közük. Egy hekker nevű kikötőmunkás, aki itt rekedt a Vesztekzárnál. A régi barátom bejár ide fürödni, és képes lapokat olvas. Jó, jó, ne legyen már olyan mérges Brönsz úr. Beszélni szeretnék az ön hekker barátjával. Brönsz a fürdőszoba ajtóhoz ment, és belerúgott. Hé, jöjjön ide mozogjon! Jó, mit ordít maga? Nem kell befejezni, a rendőrség van itt. A kapitány végighúzta ujjait a homlokán. Ernyesztő nyomás, préselte itt az ember idegeit. Négyre járt, nyomot zuhogni fog, és így eső előtt az ember úgy érezte, hogy minden ideg borzolódik, mint a szőr. Nyílt a fürdőszoba, és egy káprázatosan sokszínű pizsamában kijött hacker. Mit kívánnak? kérdezte előkelően, és a zsebéből egy brönz cigarettát vett elő. Mit keresett maga fenn a 102-esben? Rivald rá elder. Ez a hang? fog be a szád, mert úgy rávágok, hogy kiesik a fogad. Tedd el azt a cigarettát, ha előtte állsz. Bámulatosan jó hatással voltak elder szavai. Hacker magatartása nyomban megváltozott. A cigarettát egy szokott jasszos mozdulattal eloltotta. Kérem, főfelügyelő úr, én teljesen megváltoztam. Csend! Ne beszéljen így a vendégemmel, lépett közbe Bruns. Igaza van. Gyere, leviszlek a mosókonyhába. Na, megállj, bitang, majd adok én neked. Kérem, főfelügyelő úr, ne vigyen, én megmondok úgy is mindent. Mr. Bruns beleegyezik, hogy, hogy itt kérdezzen. Természetes, szólt közbe Bruns. Jó, de akkor hagyjon bennünket magunkra, Mr. Bruns, mert lehet, hogy nagyon megverem ezt az urat, és ilyenkor mi hekkerrel szeretünk kettesben lenni. Na de hát, választhat Mr. Bruns, és valahányszor az amerikai felé fordult, a hangja és az arca a legudvarjasabb lett, majd az ellentétbe csapott át hekker felé fordulva. Megállj, kutya, összetörlek, ismersz már! Bruns átment a másik szobába. Elder körülnézett, és mindenfelé keresgélt valamit. Végre egy hosszú bőröncíjat talált, az többszörösen összehajtotta, és hekker elé lépett. Elder, mondta a kapitány, tudja, hogy nem szabad a vallatásnál. Nézze, kapitány úr! Hekker az én osztályomra tartozik, mert a kikötői kirendeltség a bűnügyi csoport tagjaiból áll. Itt egész más emberekkel van dolgunk, mint az egészségügynél. Ezt a hekker csak úgy lehet szóra bírni. Kérem, főfelügyelő úr, én, én bevallom, ott voltam a vendéglő előtt, de, de a kerékpárhoz nem nyúltam. Szóval tagadod, mondta Elder, mintha valóban ez érdekelte volna. Nem teszed, tetszét? Az, az már az, az csak azután volt. A slips mondta, hogy úgy is belekever, ha nem szedem szét, hát, hát szétszettem, de nem én adtam el. Kivéve a lámpát és az áttételt. Azt is fillére kért. Idealgas, hekker, én meguntalak téged. Szeretném, ha átmennél angol gyarmatra, hadd tanuljanak valamit ott is a rendőrök. Elegem volt. Ha megígéred, hogy örökre elmész Jáva közeléből, elengedlek. És nem ver meg? Az más lapra tartozik. De erről is beszélhetünk, ha megmondod, mit kerestél a 102-es szobában. Ott komolyan nem is... A szíj megmozdult. Ott komolyan nem is volt olyan rossz. Amikor ide tettek ebbe a fülkébe, ahol az az öreg verklizik, sokszor átmáztam ide, ha nem volt senki itt. És cigarettát loptam. De készpénz soha! Esténként kiszöttem a kamrából, és fennalludtam a 102-esben, mert honnan volt kulcsod? Van egy generálnyitom, honnan? Magam csináltam, átsodronnyból. Mondta, hogy nem üt? Nem mondtam. Na, gyerünk tovább. És ez volt. Ne hazudj! Hogy történt az, amikor egy nő és egy férfi találkoztak? Én nem! Mi? Én... Én én nem tagadom le, egy este csak ugyan jött valaki. Épp hogy a szekrénybe bújhattam, nem láttam senkit, csak a járkálást hallottam. Aztán kopogtak. Jött egy nő is. Mit beszéltek? Keveset. A férfi azt mondta, de nagyon dühösen, mit akar tőlem? A nő vadul sziszegve elfelelt, elpusztultak, ha Artur megtudja, végez veletek, és most nincs szökés. Azt mondta a férfi, akarsz pénzt? A nő, nem! Elkéstél mindennel, te ajas. Azt hitted, hogy elhagyhatsz, csak úgy, mi? Feláldoztam magam. Utálom viljét. Azután nem hallottam semmit. Te! Ne úgy, mert nem hallottam semmit! Elder ismerte az embereit. Tudta, hogy Hekker titkol valamit, de azt is tudta, hogy ezt a valamit sohasem fogja elmondani, mert önmagát keverné bajba. Mivel zsarolod ezt a brönzt? Én nem, te vigyáz. Én nem tagadok le semmit. Átjöttem titokba valami ennivalóért. Egy mesztelen pasas leütött. Amikor magamhoz tértem, Brönsz még hortyogott, és körülnéztem, és az egyik fiókban leveleket találtam egy urinőtől. Te! Torkon ragadta és rászta. Te gazember, hazudtál! De Hecker hallgatott. Elder ismét tudta, hogy hiába minden. Most nem szól, mert árulkodás lenne. És az ilyen inkább agyonvereti magát. Na figyelj, te Bitang, reggel és este jelentkezel nálam az irodában, és amelyik napon ezt elmulasztod, letartóztatlak. Megértettél? Megértettem, főfelügyelő úr. Mehetünk, kapitány úr. Miután tisztelett a levegő, előjött ismét Bruns. Mondja maga pióca, hogyan szabadulhatnék magától, kérdezte dühösen, és sóhajtva egy cigarettára gyújtott. Sehogy, felelte Hekker. Ezen túl jól akarok élni. Maga fegyvercsempész. Az ilyen ember sokat keres. Eltarthat egy jó indulatú zsarolót. Hm? Mi van enni? A hentes külsélyű bágyat ember szomorúan sóhajtott. Hozasson a pincérrel, amit akar, gazember. Hekker nem vette szívére a sértést. Mondja, Mr. Bruns, kérdezte, mi baja van magának, hogy állandóan sóhajtozik? Ez semmi köze, érti? Egyen és aludjon, és hagyjon békén. Úgysem fog soká élősködni rajtam. Néhány hétig élek legfejebb. Az is valami? Nem lehet nyugdíjas állásom, ezt tudom. De miért ne élne tovább? Mert elpatkolok. Hekker is rágyújtott. Ha nem lenne az arcélyen bágyat és sárga, azt hinné az ember, hogy vasgyúró. Voltam. Valamikor. Na, nem is olyan régen. Kalózokkal és rablókkal kereskedtem... Ahhoz kell valami. Na most már fogja be a száját, és hagyjon békében. Nem is tudom, miért tűröm a zsarolását, amikor megátkoztak, és most már úgy is végem. De ha nem, akkor tíz évi fegyházat jelent az a levél, amit az íróasztalában loptam. Egy ideig csend volt. Csak ugyan szörnyű itt ez az évszak, dünnyögte hekker. Öregszem. Azelőtt fütyültem a sirokkóra, és köserves arckifejezéssel nyelt. Most már hagyjon békén és zabáljon, ha akar, mondta rekettes, síros hangon a vastag ember. De hekker ismét végig simított a verejtékező homlokát. Nem, már nincs étvágyam. Mit érez? érdeklődött Bruns. Mintha a fejem tetejét szorítanák. Hm. Én is azt érzem. És hideg a lábam, nedves a kezem. A szemem előtt néha sok apró ugrá pillanatokra, Hekker elsápadt. Lehet, hogy a, hogy az átok ragályos? Nem hiszem. Én is úgy érzem magam, mintha megátkoztak volna. Az könnyen lehet, felelte Brönsz. Ha az én átkom fog... Harminc harmadik fejezet. Félix jól tudta, hogy a kertben nem maradhat sokáig. Lágy süppedő, esőtől felázott talajon ment, a falhoz simulva. Végül egy kisebb ablakhoz ért. Ez nem szoba. Körülnézett, aztán felhúzóckodott, és már is benn volt. Tévedett. Mégis szoba volt, de egyszerű. Kárpit helyett festett fal, bádok mosdó, régi módi faágy, kopott keretű tükör. Valamelyik szoba asszony lakhat itt. Ni? Ott egy koralfüzér a tükrön. Hmm, ezt a szobát említette a szörnyű hangú nő, amikor Martin helyett neki kiabált. Kisé ledőlt a kopott bőrdíványra, amelyet úgy látszik a lomtár helyett hoztak ide. Különösen fáradt volt. Csak nem malária. Émejgett, a keze lába zibbott. Többször volt ez az érzése napközben, de csak rövid ideig tartott. Most is elmúlt, alig, hogy ledőlt. Hopp! Az asztalon egy kulcs. Egy főkulcs. Erről ordítozott az a nő, hogy hozza le Martin. Ez minden ajtót nyit. Hurrá! Azonnal beköltözik egy lakatlan szobába. Sőt, haha, fürdik is. Csak borotválkozhatna már, mert ijesztően kinőtt a szakálla. Miután van főkulcs, Istenem, egy borotva nem nagy érték. Tizet küld majd az illetőnek. Szóval a főkulcsal szerez borotvát is. Hopp! Összeborzadt hogy mit tesz a kényszerűség. Zsebre tette a kulcsot, és elindult borotva vadászatra. A folyósó egy homályos sarkába húzódott. Távolabb, éppen nyílt egy ajtó, ruhás férfi lépett ki, megfordította a kulcsot az árban, zsebre tette, és elindult a lépcsőn. – Ez lemegy a halba, vagy az étterembe. – Gyerünk! – kizárta az ajtót. A fő kulcs simán fordult. Belépett. Nem kellett sokáig keresgélni, a mosdó üveglapján ott feküdt a teljes készlet. borotva, krém, tímsó és fenőszíj. Gyorsan zsebre tette a borotvát és a krémet. Első rangú, a penge gyönyörű, gyöngyháznyelű, a nyélen arany betűkkel ezált, Sidney Crick. Nem vett el mást, csak még egy szappant, egy törölközőt, azután elsietett. Na most, melyik szoba üres? A félemelet bizonyos, hogy tele van. A csiga lépcsőn felosont a másodikra. Nano. no. A konyha liftnél ott állt egy szolga. Leült szépen a falhoz lapulva. Na, gyerünk! Kiabál be az éttermi lift aknájába a szolga. Mi lesz? Hajjad, ne kiabáljon! Wolfgang igazgató úr tűnik fel a folyosón. Bocsánat, de a már akkor se kiabáljon. A szőnyeggel mi van? Kis zavar volt. Kitettem a folyosóra, hogy majd a raktárba vigyem, és eltűnt. Mit mesél? Martin azt mondta, hogy ő tévedésből Brönsz úr szobájába vitte. De nem láttam ott. Hát ezért repül. Rendőrségre kerül. Hová lett Brönsz szobájából? Kiabálta magából kikelten a szállodás. Lehet, hogy ott van valamelyik fiókban. Az angol utálja a szőnyeket, és talán belökte valahová. Miért nem nézték meg? Mert csak a jelen létében lehet a szobáját takarítani, és nem mer senki a fiókokhoz nyúlni. Goromba ember. Hát ezt még elintézzük, ezt a gasságot. Ha holnap nincs meg a szőnyeg, akkor nagyon megjárja, érti? Igen, zugott a kis lift. Jön a márki vacsorája. A szolga levette, és visszaküldte a liftet. A 102-esben ott van még az elázott ágynemű. Azt holnap hordják le. A beomlott fal darabokat is takarítsák el. Az igazgató dühöngve távozott. A szolga vitte az ételt. Félix előjött a csigalépcső rejtekéből. Van már szoba, a 102-es bizonyosan üres, ha egyszer beomlott a fal. Ebben a pillanatban rövid zúgás, megállt a lift a második fogással. Egy szép fél sült feküdt a tálon, ezt nyomban vágta és sietett a 102-esbe. 34. fejezet A bomlott fal miatt lakatlan szobában az ázott vakolat penész szaga érződött. Gyorsan bement a fürdőszobába, és megeresztette a csapot. A zuhogott a meleg víz. Még ez a nagyszerű érzés, hogy fürödni fog, ez sem oldotta a felkeserű szájízét és rossz közérzetét. Valami van bele. A csirke sem pedig régen nem evett. A felét kidobta az ablakon. Mindent kirakott a zsebéből egy székre. A főkulcsot, a szappant és a Sydney Creek jelzésű gyöngyház borotvát. Aztán megfürdött és a kádban ülve bedörzsölte arcát a szappannal. Majd a tükör elé állt és borotválkozni kezdett. Éppen, hogy elkészült a fél arcával, amikor nyikordult a kulcs az árban. Jönnek! Lassan, nyugodtan az ablakhoz hátrált, kezében a szappan és a krém. A székről felkapta a főkulcsot. A ruha messze van, egy fogason az ajtó mellett. Így, ide tegyétek a szőnyeget, ebben a szobában úgy sincs, mondta Wolfgang. És nem kell beszélni róla, majd jövőre kitisztítjuk. Mitől van ez a csúf folt a szőnyegen? Egy üveg pálinka ömlött rá. Szégyelhetik magukat. Csak meg kellett volna kérdezni Brönst. Nyomban mondta, hogy a szőnyeget őlökte be a komódba. Félix megkönnyebbült. Ezek nem jönnek ide. Különben jobb lesz tesz a szőnyeget a fürdőszobába tenni, a kád elé. Püf. Csak annyi ideje volt, hogy villám gyorsan kilépjen a kis ablakon, és behúzza, amennyire tudja. Ott állt a világító udvarban, két emelet magasságban, ég és föld között lebegve egy vaslétrán, teljesen mezítelenül. Hallatlan pimasság, süvöltött Wolfgang hangja. Valamelyik gazember ide jár ruhát váltani. És fürödni. Á, vigye ezt a vacakot az irodába. És amelyik gazember nem tud elszámolni a váltó ruhájával, az meglakol érte. Banda, gyerünk, gyerünk! Elvitték a ruháját. Ott állt a borotvával és a főkulcsal félig szőrös arccal, ruha nélkül. A kulcsot, a borotvát és a szappant egy törölközőbe tette, és mint valami batyút a karjára kötötte. Aztán kilépett a vaslépcsőre. Izgalmas ruhavadászat vette kezdetét. A vaksötétben sűrűn zuhogott az eső. vizes lett nyomban. Mindössze három sötét ablakot pillantott meg. Az első, jobbra tőle, ugyancsak fürdőszoba volt. Belépett. Nem jó, a lakásban nyíló ajtó hasadékán világosság szűrődött ki és beszélgetést hallott. Az özvegy! nyomban megismerte színjóra Rally mély hangját. Nem volt sok örömöm az életben, de néha boldog voltam, és ezért nem fáj, ha arra gondolok, hogy öregszem. Az a kérdés, hogy jó volt-e? mondta egy érdes férfi hang. Azt hiszem igen, hogy most nyomja valami a lelki ismeretemet, annak is a jóság az oka. Egy kollégájától akartam tanácsot kérni, de furcsa módon nem láttam viszont két rövid találkozás után. Nem is tudtam, hogy lakik itt még hittérítő rajtam kívül. pedig ugyanabból a rendből. Ugyanezek a gombok ilyen bársonygallér szürke folttal. Nagyon különös. A szürke foltot egy rágta a bársonyba. Hm? Érdekes. Majd utána nézek ennek a furcsa kollégának. Szóval mi az, ami szinyorát bántja? Igen szomorú ügy, és inkább tanácsot kérek, mint felmentést, mert a rendőrséget is megtévesztettem. Azt mondtam, hogy Arthur Cocklint nem ismerem. Pedig sokat voltunk együtt Szingapurban. És miért tagadta le? Mert tudtam, hogy a felesége miatt kérdezik. Aki álnév alatt, itt van a Grand Hotelben, és a férje azt hiszi, hogy az én vendégem. Nagyon fáj ez, de hát romantikus vagyok. Az asszony beleszeretett egy fiatal emberbe, és... Szökni akarnak. Még Szingapurban kért, hogy hát, hogy fedezzem a férje előtt, és írjak majd innen egy meghívó levelet neki, hogy töltsünk együtt néhány napot. Akkor simán elutazhat. Megírtam. Hm? Nem tette helyesen. Olasz vagyok. Szerelemről volt szó. Reményről, boldogtalan asszonyról. Azóta megbántam, mert itt volt egy másik asszony, aki szerette a fiút, de sokáig, és és nagy áldozatokat hozott érte, a nő is művésznő volt, együtt táncolt a fiúval, és férhez ment egy öreg csúf főszerkesztőhöz, csak azért, hogy sok-sok pénze legyen Dodinak. villi van szó, aki eltűnt. Előzőleg nálam volt, és sírt, és, és elájult. A fiú Szingapurban ott hagyta őt ezért a nőért, és ő neki most már semmilyen sincs, csak a vén, utálatos férj, és azt mondta, hogy írni fog a másik asszony férjének, mert ő Dodit nem hagyja, Pokolba való fekélyes életek. Szí, szí Most már én is tudom, de Szingapurban még romantikát láttam benne, és ez a viléné elszökött valahogy innen. A rendőrségem nem mondtam el, amit tudok, mert az a bűnös asszony álnéven él itt. Hult nénak jelentette be magát. Szökni akar a fiúval, pedig van neki egy szép kis gyereke. Ezt akartam elmondani, és kérni, hogy segítsen rajtam, mit csináljak. Félix, elfeledkezve a helyzetéről, csendben állt a sötét fürdőszobában, ahová minden szó kihallatszott. A missionárius tanácsa már nem érdekelte a fiatalembert, aki egy batyúval a csuklóján hallgatózott. Kilépett a vaslétrára, hogy folytassa elszánt vadászatát. Egy másik sötét fürdőszoba ablaka. Belépett, csendesen lopóckodott. Hallgatózott. Benyitott a szobába, és ilyetten állt meg a hideg köveken. Egy újabb szoba nyílt a kis szalomból, de csak függöny volt rajta. Éppen elindított valaki egy gramofont. Miss Otis regrets she's unable to lunch today. Hagyja abba azt az undok muzsikálást, mondta egy szőke, ma lett nő. Hillié, a tejkrémgyáros és a felesége laktak itt, az amerikai felső tízezerből. Ne írja elő nekem, mély, hogy mit tegyek, és dudolt. Közben a fraknya kendőjét oldozta. Szégyelheti magát. Mit gondolhat rólam a személyzet? A szobalánnyal flörtöl. Egy amerikai milliárdos. Hilli fütyült, levette a kabátját és egy széktámlájára támlájára helyezte. A nő egy tízezreket érő gyémánt hajdíszt kapott le a fejéről, és a gramofonhoz vágta. Feleljen nekem! rikácsolt a közönséges durva módon. Nem vagyok a kutyája, tudja? Hillé közömbös arccal cigarettára gyújtott. Ne kiabáljon nekem felelte unadtan. Nincs az automata büfében. Gyalázatos alak! Ha nem tetszett, hogy felíró nő volt, miért nem vett feleségül egy előkelő hölgyet? De ki megy hozzá egy kikiáltóhoz, aki vásáros bódék előtt képpel ordít? Eh, ma is csak az, ami volt, piacjárus a milliók dacára. Hillié dúdolva felhúzta az óráját. A gramofon dalolt. Miss Otis regrets she's unable to lunch today. A nő egy vázát csapott a földhöz, és pufók hervadásnak induló, kifestett baba arca eltorzult a dütöl. Szelámos! Kikiáltó! Ravottmúltú! Rikácsolta. Kérem, ne csapjon botrányt, mondta Hilli hili csendesen, mert megver! Persze, hát képes rá! Fúj! Szobalányok lovagja! nézzem mi most már hagyja abba. A szobalány sem kevesebb, mint a sofőr. A saját sofőröm. Vagy azt hiszi hülye vagyok? Ha, csalázzatos! Rágalmazó fegyház töltelék! És ő is vetközni kezdett, de úgy, hogy a csodálatos párizsi Sejem holmit egy szakítással derékig tépte rongyá. Félix menekült. Ismét zuhogott rá az eső, és nagyon távolról, utána szüremlett tompán, a zápor neszén át, hogy Miss Otis regrets she's unable to lunch today. Harmincötödik fejezet. Ismét egy fürdőszobában volt. Onnan egy sötét hálóba lépett óvatosan, és... Valaki jött a másik szobából. Csak annyi ideje volt, hogy a fal és a szekrény közé húzódjon. Nyílt az ajtó. A beözönlő fényben egy leány látszott, csinos bóbitával. Három nő ült kint. A fiatal, szép Olga Petrovna bárónő, ismert bajnok. Ursula Hugersheim, von der Frühvárt lovag özvegye, legalább 70 éves, és Helga Jöre, a svéd metafizikus nő, több tudományos munka szerzője, az indiai lélekmozgalom megalapítója. Szikár, hosszú, ráncos, zwikkeres ősznő, magasnyakú fekete blúzban. Helga Jöre, az indiai lélekmozgalom megalapítója, azt mondta a szobalánynak. 40 fokos vizet engedjen a kádba, és Félix fogoly volt, mert a szobeleány bement a fürdőszobába. Zuhogott a víz. A két vendég búcsúzott. Hát szólok majd az inasnak, hogy hozzon ki egy plümót, mondta Ursula Huggersheim, von der lovag özvegye. Ebben a nedves évszakban a lábon keresztül támadja meg az embert a reuma. Igazán kedves, hálálkodott Helga Jőre, teozófus nő. Köszönöm, fogadj el, méltóságos asszonyom, hálám jeléül a Női Erkölcs Nagysága és a Halhatatlanság című munkámat. Köszönöm. Jön maga is, Petrovna bárónő. Egy percre maradok, Jőre kisasszony megígérte, hogy kiválaszthatok néhány könyvet. Szörnyű így ebben a csúf évszakban, tenisz és vitorla nélkül, csak néhány jó könyv menthet meg. Petrovna gyönyörű nő volt. Szőke, finomarcú és kisportolt alakú. Szürke, egyszerű, angolos szövet kosztümjében ibzendarabok hősnőire emlékeztetett. Ütemes lassú járással a polchoz ment, és hátratett kézzel, retiküjét lóbázva az ujjain nézegette a köteteket. Ursula Huggersheim, von der Frühvárt lovag özvegye és is kisasszony elment. A száraz, hosszú, sovány, idős nő, az indiai lélek mozgalom megalapítója kikísérte. Félix mozdulatlanul állt, és amit a másik szobában látott, attól még dermettebb lett ez a mozdulatlanság. Petrovna bárónő gyorsan körülnézett, azután kihúzta az egyik szekrényfiókot, és két kisebb holmit a retiküjjébe tett. Majd néhány ruhadarab alatt bankjegyeket talált, ezekből is eltett egy csomót. Aztán belökte a fiókot, és gyorsan elővette a pudriét, hogy az arcát igazgassa. Ez néha jól levezeti az izgalmat a nőknél. – Házi tolvaj! – Jőre kisasszony visszajött. – Hát, választott kedves! – Igen, ezt meg ezt! – felelte, és találomra levet két könyvet a polcról. – Jó éjszakát! – Igazán szép művek! – mondta az őszteozófus nő, és megnézte az egyik kötetet a kiválasztottak közül. – Hm, ez már szép! – Hol tanult meg a bárónő óarabul olvasni? Ö, már régen foglalkozom. Jó éjszakát! Viszontlátásra. A bárónő távozott. Kész a fürdő! Jelentette a szobalány és elköszönt. Jőre is a szonya fürdőszobába ment. A szalon üres lett. Félix vadul körülnézett. Mit kaphatna magára, amivel a folyosó felé kitörést próbálhat? Híj, az átterítő! A fürdőszobából vízcsobbanás hallatszik. Az ősz metafizikus nő rövidesen visszatér. Brrr, lerántotta a terítőt, de már is az ágyra ugrott, hogy a takaró alá bújjon. Valaki jön, elkéshet, rémes! Az inas jött a plümóval, és elhűlten torpant meg a szomszédszoba fényénél eléje táruló látványtól. Félix az ágyon térdelt. A császárszakálló inas a plümót eldobta, elsietett, és ilyeneket marmolt a folyoson. – Hát ez szörnyű, hihetetlen, nem értem. – Na hát! Közben csuklott, és olykor ideg sokkosan megrándult a félválla. Még hetek múlva is összerászkódott az emlék hatása alatt. Jőre kisasszony sohasem értette meg, hogy Ursula Huggersheim, von der özvegye, miért vonult vissza a barátkozástól annyira, hogy a köszönő viszonyt is feladta, és mereven elnézett a metafizikus né felett, ha találkoztak.